0: Alex, jeder Mann benutzt es für den spaßigen Akt, aber ab und zu überlegt sich der ein oder andere mittendrin, ohne wer besser.
1: Und mit spaßigen Akt meinen wir den Bau von Wasserbomben. <lacht> genau,
0: richtig. Also viel Spaß. Wir haben, wirklich, haben wir wirklich so gemacht früher
1: in der Schule. Wir haben Kondome benutzt, um Wasserbomben zu bauen. <lacht> <lacht> Alles klar. Recht in Team Die absurdesten Sexfälle.
0: Neue Folge, neuer Dienstag, neuer Fall. Und Alex, ich bin mega gespannt. Diese Woche, es hat mich selbst eigentlich sehr, sehr interessiert, beziehungsweise als ich darüber gelesen habe, habe ich auch gedacht, wow, wie kann man diesen, diesen Fall, beziehungsweise es gibt wahrscheinlich da tausende, x tausende Fälle dazu, äh, auch wirklich so deuten. Aber ich übergebe dir das Wort, weil wirklich super spannend.
1: Ja, wir haben äh, beide, glaube ich, Letzte Woche in den Medien gelesen und gehört, dass jetzt in Kalifornien Stealthing strafbar ist. Stealthing bedeutet, man zieht beim geschützten Geschlechtsverkehr das Kondom ab und äh, macht dann so weiter, also ungeschützt mit dem Geschlechtsverkehr. Und das ist jetzt in Kalifornien strafbar. Und da stellt sich natürlich wahrscheinlich dir die Frage und auch vielen Zuhörern, Genauso wie mir auch. Wie ist das eigentlich in Deutschland, wenn mhm. das in Deutschland passiert? Ist das strafbar? Und wenn ja, warum und weshalb? Und ja, wie, wie ist da die Rechtslage?
0: Definitiv. Also bei mir hat sich auch schon die allererste Frage gestellt, die wir beim in der letzten Folge ja auch äh, schon wieder hatten. A, wie kann ich das beweisen? Weil meistens bei einem Geschlechtsverkehr ja nicht ungefähr irgendwelche Zeugen dabei sind. Wenn es äh, eins zu eins steht, ist es dann wieder die Frage mit, äh, glaubt man dann der Frau, dem Opfer mehr, wie bei einer Ver Vergewaltigung auch? Oder... Also da frage ich mich echt, wie wie kann ich das beweisen?
1: Das ist eine gute Frage und zwar in beide Richtungen. Wie kann ich beweisen, dass nicht ausgemacht war, dass es ungeschützt ist? Mhm. Und wie kann ich echt beweisen, dass das Kondom abgezogen wurde? Ja? Mhm. Äh, außer es kommt ein Kind danach bei raus irgendwie so. Ja? Ja. Oder man sichert das Sperma in der Vagina. ja, Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ansonsten hast du natürlich völlig recht. Wird da auch ganz oft Aussage gegen Aussage stehen. Ich habe da mal einen ganz interessanten Fall mitgebracht. Und zwar gab mhm. es in Berlin einen Bundespolizisten, der über das Internet an eine Polizeischülerin geraten war. Er war 38, sie 20. Und ja, die fanden sich dann ganz gut und haben sich dann auch zum Geschlechtsverkehr verabredet. Wobei die 20-jährige Polizeimeisteranwärterin, mehrfach und deutlich und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht haben soll, dass sie auf keinen Fall Geschlechtsverkehr ohne Kondom haben wolle. Ja? Mhm. Daraufhin habe also dieser 38-jährige Bundespolizist dann vor dem Eindringen in die gute Dame ein Kondom äh, übergezogen, aber und jetzt kommt's beim Stellungswechsel, das Kondom abgezogen und dann so weitergemacht bis zum Samenerguss. Und daraufhin hat sie ihn dann angezeigt, wegen Vergewaltigung. Mhm. Und da musste dann ein Gericht drüber entscheiden und dann stellte sich die Frage, ist das eine Vergewaltigung, beziehungsweise, wenn man es jetzt juristisch etwas genauer nimmt, ein sexueller Übergriff? Mhm. Äh, sexueller Übergriff, der ist so definiert, wer gegen den erkennbar entgegenstehenden Willen ja, seines Sexualpartners sexuelle Handlungen vornimmt, der wird mit Freiheitsstrafe bestraft. Und ähm, da hat äh, die Nebenklägerin, also die 20-Jährige, die sich dann diesem Prozess auch angeschlossen hat und auch die Staatsanwaltschaft gesagt, ja, das sei also nicht mehr vom von der Einvernehmlichkeit gedeckt, und deswegen sei das ein sexueller Übergriff. Mhm. Ja. Und äh, lustigerweise, also lustigerweise jetzt nicht im Sinne von lustig, sondern eher im Sinne von interessant, kam das Gericht dann tatsächlich zu folgender Erkenntnis. Sie haben gesagt, ja, das sei also ein sexueller Übergriff, weil dieser ungeschützte Geschlechtsverkehr eben nicht von diesem allgemeinen Willen, jetzt Sex haben zu wollen, mit umfasst war. Aber zumindest, ja, sagen wir so, dass er in sie hinein ejakuliert. Das war also quasi das Problem. Hätte er jetzt quasi nicht in sie hinein ejakuliert, dann hätte man noch irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie man sich dann verhalten hätte. Ja, aber das fand ich, das fand ich tatsächlich sehr interessant und spannend, dass man sagt, das sei also quasi ausschlaggebend, dass er in sie hinein ejakuliert hat, dass es zu einem sexuellen Übergriff, ähm, kommt, ja, und dass das quasi mhm. den Tatbestand dieses sexuellen Übergriffs erfüllt. Und ähm, das finde ich etwas eigenartig, ja, von der Begründung her. Denn die Begründung ist, ja, durch den Samenerguss könne man Geschlechtskrankheiten übertragen. Da frage ich mich, pff, geht das nicht auch ohne Samenerguss? Ja, also das wäre
0: gerade meine Frage gewesen, ja.
1: <lacht> und, und jetzt kommt aber das Totschlagargument, das die angeblich bringen, nämlich, ja, weil dann ist ja auch eine Schwangerschaft ist ja dann quasi möglich. Ja, also das wäre ja dann, das würde ja dann möglicherweise zu einer ungewollten Schwangerschaft führen und das sei also quasi das übergriffige Verhalten. Wobei ich dann aber sofort sagen würde, wenn ich mit einer Frau Sex habe, die behauptet, die Pille zu nehmen und sie nimmt sie nicht, äh, dann macht die sich definitiv nicht strafbar. Das wäre ja ein bisschen komisch von der Argumentation her, muss man jetzt einfach mal sagen. Ja? Ja. Von dem her äh, muss ich muss ich es so sagen, das überzeugt mich überhaupt nicht. Ich finde, ich finde, um das jetzt gleich vorwegzunehmen, dass es natürlich nicht geht. Ja, Wenn du sagst, du hast mhm. Geschlechtsverkehr mit... Schutz, geschützten Verkehr, dann muss man sich daran halten. Ich sehe auch so, dass das dann nicht mehr so ganz von dem Willen umfasst oder überhaupt nicht von dem Willen umfasst ist. Aber ähm, Geschlechtsverkehr zu haben, an für sich, ja, das ist das eine. Ob er jetzt geschützt hm. oder ungeschützt ist, ist das andere. Das ist für mich ein ganz anderes strafrechtliches Moment. Weil wenn du das dann gleich unter eine Vergewaltigung subsumierst, sprich ähm, sagst, nur in Anführungszeichen, weil ich das Kondom abziehe, ist es dann plötzlich mhm. eine Vergewaltigung. Das wird dem, dem Sinn und Zweck dieses Gesetzes nicht gerecht, denn Sinn und Zweck des Gesetzes ist ja gegen den entgegenstehenden Willen quasi Sex zu haben. Und ich meine, wie das Wort der Vergewaltigung auch in einer besonders schweren mhm. Form dann aussagt, ist ja ganz oft auch Gewalt mit im Spiel. Ja, nur um das mal zu verdeutlichen. Es muss nicht sein, die äh, Gesetzgebung hat sich dahingehend Verändert. Du brauchst jetzt keine Gewalt mehr anwenden, um jemanden zu vergewaltigen. Ja. Es reichen auch andere mhm. Mittel aus. Aber letzten Endes ist das vom Sinn und Zweck her, äh, ist das Gesetz doch so gefasst, dass ich... Dass es um den Sex an für sich geht. Ja. Wer Sex mit mhm. jemand hat gegen dessen Willen, der muss wegen sexuellen Übergriffs oder Vergewaltigung oder was weiß ich bestraft werden. Ja. Ähm, die Modalitäten, ja, wie ich diesen Sex habe, das kann meines Erachtens da nicht drunter fallen, sondern da könnte man dann drüber nachdenken. Ja, ist es möglicherweise Körperverletzung? Körperverletzung wäre es jetzt in dem Fall deswegen nicht, weil sie jetzt eben nicht infiziert wurde. Der war jetzt nicht krank und so. Ansonsten wäre es ja Körperverletzung. Mhm. Aber meines Erachtens müsste der Gesetzgeber dafür einen eigenen Straftatbestand. Äh, ja, verfassen, äh, nämlich hm. Stealthing, so wie es die Kalifornier ja auch gemacht haben. Dann wäre es richtig. So ist es für mich juristisch einfach nicht
0: korrekt. Das heißt, äh, wir Deutschen waren oder äh, war noch ein bisschen faul und haben jetzt einfach mal, oder beziehungsweise es gab war ein neuer Fall, den gab es noch nicht, also haben wir sozusagen ein anderes Strafmaß äh, erhoben, welches eigentlich gar nicht äh, in diesem Fall gepasst hat. Also
1: einen eigenen, einen anderen Straftatbestand, genau, ja. Also das mhm. Das, das kennen wir aus einem anderen Fall. Erinnere dich mal an den U-Bahn-Wichser, ja, das U-Bahn-Monster. Mhm. Äh, da war ja. es ja auch so, der hat schlafende Frauen in der U-Bahn ins Gesicht ejakuliert. Und dann hat man gesagt, auch das sei also ein sexueller Missbrauch oder wie auch immer. Mhm. Allerdings war es zu keiner sexuellen Handlung an einer anderen Person gekommen. Ne? Dazu muss er an der anderen Person was machen und das war dann einfach falsch. Das haben die dann auch gesehen und haben dann gedacht, ja okay, wenn das nicht geht, dann mache ich halt einfach Be Beleidigung oder so. Ja. Ähm, und so ein bisschen Scheint mir das auch hier so zu sein. Man, man versucht auf Biegen und Brechen etwas, von dem man vom Bauchgefühl her sagt, oh, das ist ein Schweinehund. Ja, das geht nicht. Das macht man nicht, ja. Verstehe ich auch total. Ist auch so. Macht man nicht, ja. Aber versucht quasi, den irgendwie in unser Strafgesetz zu pressen, obwohl der Gesetzgeber es bisher versäumt oder vielleicht auch nicht gesehen hat, dass man hier erst ein Gesetz dafür fassen muss. Und von dem her, ähm, auch in der, in der Literaturmeinung, also das heißt in der Rechtswissenschaft, wird es sehr, sehr kritisch gesehen, weil die auch wirklich einstimmig sagen, so kann man das nicht machen. Ja, klar, äh, man muss darüber reden, ob Stealthing strafbar sein soll. Meines Erachtens ja, weil äh, mir würde es als Frau genauso gehen, wenn ich mit jemandem geschützten Verkehr haben will, habe ich meine Gründe. ja, Und dann will ich nicht, dass der dann ungestraft einfach sich über meinen Willen hinwegsetzen kann. Aber äh, mich dann äh, oder den anderen dann einer Vergewaltigung zu bezichtigen, das wird ihm einfach nicht gerecht, weil überleg dir doch einfach mal Jahre später, wenn du dann aus dem Knast rauskommst und dann äh, ein neuer Arbeitgeber liest, ja du saß wegen Vergewaltigung, der denkt sich doch sonst was, der mhm. denkt doch, du hast die hinter, hinter ein Bushaltestellchen ja. irgendwie gezogen oder in der Garage und er brutal ist vergewaltigt mhm. und wenn du ihm dann sagst, ja, ich habe das Kondom abgezogen, war scheiße, hätte ich nicht machen sollen, sagt er sich doch auch, hä, das soll Vergewaltigung
0: sein? Alex, mal eine ganz andere Frage. Wann hattest du denn das Gefühl, endlich erwachsen zu sein? Hast du da irgendein Beispiel, wann du gemerkt hast, dass du erwachsen geworden bist?
1: Ich, ich glaube, viele würden sagen mit dem Führerschein, ja, aber das stimmt ja heutzutage auch nicht mehr, weil du ja schon mit 17 Auto fahren kannst. Mhm. Ähm, und ich hatte mit 16 schon so einen Motorradführerschein, von dem her, äh, keine Ahnung, äh, was, was war das Gefühl? Ähm, ich bin nicht verhaftet worden, ich bin auch nicht irgendwie eingesperrt worden, weil dann mit 18 ist man ja nicht mehr Jugendlicher. Mhm. Ich weiß es nicht. Sagst du mir.
0: Ja, ich habe ich hab ein paar Beispiele. Also ein Beispiel ist, wenn ich äh, jetzt einen richtig harten Partyabend hinter mir habe, spüre ich den nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage. <lacht> <lacht> Und ähm, statt über irgendwelche, sage ich mal, Freunde, Hausaufgaben Teta zu sprechen, sprichst du heutzutage mit deinen Freunden auch viel über Investments oder Versicherungen. Und ich habe selbst angefangen, mich um meine Versicherung auch zu kümmern, nachdem ich erwachsen geworden bin. Und jetzt gibt es was ganz Neues, und zwar die Clark-App. Und mit dieser kostenlosen Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App. Ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Registration erfolgt nur in wenigen Klicks über die App oder über die Webseite. Und nachdem du dich angemeldet hast, lädst du halt alle deine bestehenden Verträge in die App hoch. Und somit hast du sämtliche Teile zu deinen Versicherungen im Überblick und in einem Blick auf einer App dann kannst du auch den Bedarfscheck machen und herausfinden, welche Versicherungen dir noch fehlen und welche in deiner aktuellen Lebenssituation sinnvoll sind. Ich weiß nicht, ob dir welche fehlen, aber ich bin so jemand, ich, ich, ich versichere mich eigentlich gerne gegen alles, auch wenn ich es nicht <lacht> brauche, aber ich versichere gerne. Und äh, Clark ist dafür natürlich eine perfekte Kombination aus Technologie und persönlicher Beratung, weil Clark findet mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherern den Tarif, der am besten zu dir passt. Die freundlichen Klagversicherungsperken helfen dir sogar, deine Versicherungssituation ganz einfach schnell zu verbessern. Sie beantworten alle deine Fragen nicht nur per Telefon, sondern auch per E-Mail und Live-Chat und das ohne Wartezeit. Also du hängst nicht wie bei anderen Versicherungshotlines hotlines dauernd minutenlang fest, sondern sie antworten dir sofort. Und mit uns ist es jetzt natürlich, bei Recht den hören, haben sie noch einen Vorteil, wenn Clark gibt allen Podcast-Hörern von Recht im Team einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen, Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode Recht im Team eingeben. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch? Prima, dann sichert ihr euch einen 15-Euro-Amazon-Gutschein zu. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Ihr müsst keine neuen Versicherungen in der App abschließen. Ladet einfach die existierenden hoch. Die Teilnahmebewegungen sind bei uns natürlich wie immer in den Show Notes. Ja, Alex, ich würde sagen, du lädst sie dir runter und los geht's. Aber ich
1: habe tatsächlich nur, was? Wie viel Versicherungen habe ich eigentlich? Jetzt, jetzt, wo du mich fragst. Also klar, du brauchst eine Haftpflicht für fürs Kfz. Da habe ich eine Vollkasko, weil ich schon gar keinen Bock habe, ähm, äh, wenn ich verklagt werde beziehungsweise äh, Wenn ich klagen sollte, mhm. ähm, da auf meinen Kosten sitzen zu bleiben. Um, und ansonsten noch eine Haftpflicht, falls ich bei dir mal wieder was kaputt mache im Studio.
0: <lacht> genau, sehr gut. Wie, wie, wie würde man, ja, ich wollte gerade sagen, wie Flexibilität oder einfach auch mal die Ehrlichkeit zu sagen, okay, stopp, dieses, also so ein Fall hatten wir noch nicht. Wir brauchen dafür erstmal ein neues äh, Gesetz und ein anderes Strafmaß und müssten erstmal sozusagen wahrscheinlich den Fall an Act Acta legen, bevor wir hier irgendwas äh, reinzwängen.
1: Also mich hat es tatsächlich gewundert, weil der Gesetzgeber ist, was das Strafrecht angeht, immer sehr schnell. Mhm. Das Strafgesetzbuch okay. ist das einzige Gesetzbuch, das wirklich kontinuierlich über die letzten 50 Jahre immer nur verschärft wird. Es gibt ganz, ganz selten mal, dass irgendwie etwas erleichtert wird. Ja? Also so die letzten Dinge, die rausgestrichen äh, wurden, war, dass Homosexualität nicht mehr strafbar sein soll. Soll. also muss man sich schon mal vorstellen, ja, welche Qualität das hat, da siehst du auch mal wieder, wie der Gesetzgeber da tickt. Allein, ähm, mhm. dass das so lange gedauert hat, dass man einen solchen Paragrafen streicht. Es gibt auch gewisse Ungleichbehandlungen. ja, Da hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen. Das zum Beispiel die Beschneidung von Männern ist nicht strafbar. Die Beschneidung von Frauen schon. Das ist für mich auch nicht so ganz nachvollziehbar. Ich persönlich wäre der Meinung, dass das für beide Geschlechter unabhängig voneinander strafbar sein muss, weil ich persönlich hätte das jetzt nicht gewollt, dass ich im Alter von, weiß ich nicht, null bis irgendwas, acht da irgendwie beschnitten werde. Da hätte ich schon ganz gern Mitspracherecht. Und äh, beim Exhibitionismus ist es dasselbe. Ja, wenn eine Frau sich vor mir entblößt, ist es nicht strafbar. Wenn ich das hingegen mache, dann ist es strafbar. Das sind so Dinge, die verstehe ich ehrlicherweise nicht. Genauso wie ich nicht verstehe, warum Stealthing nicht strafbar ist und man dann irgendwie die Gerichte dazu zwingt, irgendwelche Straftatbestände da anzuwenden, die dafür nicht gemacht sind.
0: Hat man eigentlich, also ich, ich stelle mir jetzt immer schwer vor, zu beweisen, dass er das Kondom abgezogen hat. Also sie, sie muss ja dann sehr, sehr schnell reagiert haben, äh, um einfach auch die... DNA-Spuren zu sichern. Ich glaube, das war gar nicht strittig in okay. dem Fall. Ja, der okay. hat es auch zugegeben. Ja. Der hat gesagt, ja,
1: hat er gemacht. Mhm. Äh, dann, dann hast du ja dieses Problem nicht. Mhm. Auch wenn ich dir zugestehe, du wirst es oft haben. Mhm. Ja, aber das ist ja jetzt unabhängig von einem Gesetz. Mhm. Ja, das ist dann immer eine Frage, wie kann ich etwas nachweisen? Dafür sind ja die Gerichte zuständig. Aber nicht, um Gesetze zu schaffen oder irgendwie ja. Ja, Gesetze da sehr weit auszulegen das will man ja eigentlich nicht, weil sonst kommen wir zu keiner Rechtseinheitlichkeit, sondern, sondern macht Hamburg was anderes als München und Berlin nochmal ganz was anderes. Ähm, und wie gesagt, mein, mein Credo, Stealthing sollte und muss strafbar sein, aber das ist keine Vergewaltigung.
0: ist doch mal ein schönes Statement. Und äh, die Folge ist zum Nachdenken. Ich kann da gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ich habe mir jetzt genauso die Fragen gestellt, die du auch vorhin schon angesprochen hast, mit ähm, was ist, wenn ich... Äh, Geschlechtsverkehr habe und die Frau sagt, ja, ja, sie nimmt danach die, die Pille danach oder sie nimmt die Pille und dann wird sie schwanger. Wie willst du das beweisen? Ich glaube, es sind sehr viele Fälle, die wir noch überhaupt nicht, also die, die im Strafgesetzbuch noch nicht alle so erfasst sind.
1: Also es, es überzeugt in so vielerlei Hinsicht nicht. ja. Das ist so ein bisschen ähnlich wie wie mit mit unserem Inzest, weil man ja damals gesagt hat, ja, wenn Schwester und Bruder miteinander schlafen, kommen behinderte Kinder raus, dann ist das auch politisch nicht ganz korrekt, weil man der Gesetzgeber will ja, dass man behindertes Leben schützt. Ja. Und das würde ja letztlich bedeuten, dass man sich gegen Behinderte ausspricht. Und genauso wäre das ja ein Stück weit hier, wenn man sagt, Grund, warum Stealthing strafbar ist oder eine Vergewaltigung darstellt, ist, weil man dadurch dann Kinder zeugt. Ja, also das wäre ja eine, auch eine krasse Diskriminierung gegenüber dem Kinderzeugen an für sich. Das geht so nicht. Ja. Äh, das, da, da sieht man einfach, wie hilflos das Gericht gewesen sein muss. Ähm, da muss der Gesetzgeber jetzt ran. Es ist ja auch äh, bereits da was in der Mache. Man will das ja auch äh, unter Strafe stellen. Und wie ich finde, völlig zu Recht. Nur muss das Gesetz wirklich eindeutig sein, Gerade im Strafrecht, du musst im Vorfeld wissen, wann du die strafbar machst, weil sonst kommen wir in ganz dunkle mhm. Zeiten zurück, in denen man plötzlich äh, an den Pranger gestellt wurde für Straftaten, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab und die man dann einfach noch schnell irgendwie hinzu erfindet.
0: Dunkle Zeiten ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil es wird ja jetzt die Tage werden immer kürzer, die Nächte werden immer länger. Und wir machen jetzt nächste Woche auf jeden Fall mal eine Woche Pause, weil wir nämlich dann mit einem Special zurückkommen, und zwar mit 24 kleinen Folgen von kleinen intimen Einblicken. Genau, so würde ich, so kann man es vielleicht ganz schön sagen.
1: 24 intime Einblicke, Rechtseinblicke, vielleicht auch ohne Recht, ich, mal ich gucken, was Moritz, was Moritz bereit ist, Preis zu geben. <lacht>
0: <lacht> Nur ich, nicht du, ne? Ja, ja, sehr klar. <lacht> ja, vielleicht gebe ich auch das eine oder andere Preis. Gucken wir mal. Okay, super. Dann vielen, vielen Dank für diese Folge. Nächste Woche erhol dich gut. Äh, schreib weiter brav an deinem Buch. Die Lektorin hat mich nicht angerufen. Da War nicht amused, dass du erst bei Kapitel 1 bist. <lacht> Und äh, dann hören wir uns auf jeden Fall ab 1. Dezember, 24 Tage, jeden Tag. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war recht intim. Die absurdesten Sexfälle.